0: 大家好，今天呢要跟大家聊的话题啊，就是该如何的来谈菜单，然后呢又该如何避免菜单争议呢？购车的时候啊，我相信许多人在做的第一件事情就是去求菜单。什么是求菜单呢？就是今天呢 A 车友他可能问到这个车子，他折价了五万块，并且还送了一些小赠品。而 B 车友呢，他问到这个车，他可能折了三万块，但是他送的赠品也比较多。而你呢，问到这台车呢，则是照原定价六十万在卖，一毛都不少。在这样的评比之下呢，你就可以发现，哎，自己好像买的比较贵了。然后呢，车子好像有一些折让的空间。久而久之呢，许多车友们他们就会借由这个比较的方法来比较各自的一个报价单跟这个订单，而这就是所谓的一个菜单。所以说，许多车友在购车前第一件事情，都会去网路上，或是去请业务们先私讯一份菜单到他们的信销，或是说跟车友们讨论一下菜单的这个价格。接着呢，有些车友呢，就拿着这一份最便宜的菜单，优惠最多菜单呢，去跟业务商讨能不能照这个菜单来办理。那如果可以的话呢，就快乐前约；如果不能的话，他就去找下一个。在这之中呢，很多车友们为了求到一个神单呢，常常都是。跑了许多展示间，问了许多业代，那么甚至有些车友们到最后就是发生一些消费的一个纠纷，都是由这个菜单衍生而来的。那么今天呢，就是由我自己的一个购车经验，毕竟自己从二轮大型重机再到四轮呢，全部都有一个购买的经验了。所以说今天就是把我自己的谈菜单方式来跟大家分享。那我自己呢，用这个方法谈了这么多车子，其实。购车经验来讲，都算是相当不错。而且呢，就目前来讲，我自己的所有车子的这个销售业代啊，跟我都还是保持一个相当不错的一个联系。所以这个方法呢，我觉得算是可以让大家的交易愉快，同时呢又不会伤害到彼此的一个最好的谈单方式。那、啊、首先呢，先给大家一个观念：羊毛出在羊身上。不管怎么样。大家都是出来赚钱的，包含卖车的业务也是。大家不要想说把业务砍到见股、砍到见血，然后他可能就是用这个台数啊，还有这个奖金啊，其实你这些东西全部扣一扣，他们赚的也不算多。所以说，羊毛出在羊身上，你如果砍得太过，他们一定会想办法从其他地方给补回来，或是用一些话术引导的方式呢，让你不会觉得你被这个补价格了。所以说我的购车方式啊，第一个一定是先从空车价来谈，这个相当重要，因为你是买这台车，你不是买这些额外的配件，所以说你的车价是多少，就是先定出来。我都会跟业务讲说，所有的配件、所有的赠品，全部都先不要算，然后呢，拿空车价来跟我谈。那空车价怎么谈呢？载车折多少？如果没有折价的话，就是补二价，那就很简单的，超好谈的。那如果说载车有个折让空间的话，你就请业务报价给你，它可以折扣多少？比如说我买 Focus 的时候呢，它折让大概是四点五万元。那在我的这个查询到的资料而言呢，网络上的菜单大概就是折三万到五万元之间，依照各地的经销商不同。这个时候呢，我就會自己去衡量，哎、欸，这个折四点五万。然后呢，离我家的距离也不算远，要售后服务也还算方便，经销商又是同一个县市的。如果跑去外县市，虽然可以折五千块多一点点，但是呢，好像在保修上就不是这么的一个方便了。那谈完空车价呢，接着这几个项目一定要分开谈，记得不要全部包在一起谈，像是保险、贷款、正品还有配件。这几个东西呢，建议大家一定一定要一个一个一个分开来谈，千万不要混杂在一起。因为呢，有些人可能会去找业务问菜，然后可能就说：“哎，我空车折你五万块，保险、正品、贷款这些呢，我帮你包到好，然后算你这台车多少钱。”这样子包套，很多人觉得：“哎，好方便，一站式够足嘛，超级好的。”可是呢，如果说你是一个对这种菜单金额非常斤斤计较的呢？我会建议大家就是分开谈。那以我自己而言呢，保险的部分我会请业务先报价给我，然后呢，我自己会去请熟识的这个产险业务员再去额外的报价给我看。我觉得呢，哪一个比较划算，我就会去跟他报。因为呢，保险要记住，保险呢是跟你自己比较的，不能跟其他人比较。你的责任系数、你的年龄系数、你的性别系数呢，其实。每个人都是稍微有一些不同的，就算你们的条件完全一样呢，出来的价格也可能不会完全一样。所以说保险的部分呢，你跟你自己比就好了。保险部分多找几家产险公司跟你报价，反正他们报价的效率其实蛮高的，请他们报个价，报个价之后你再去评估。哎，你要去跟你的业务员买呢，还是去跟外面的产险公司做投保动作？当然。强制险的部分呢、啊，一般都是业务会帮你处理，毕竟你要先有强制险才能领牌嘛，所以强制险的部分给业务处理。那其他的保险部分，第三责任险啊、车体险这些，就看你自己是怎么评估的。像我的 Focus 来讲，我的强制险给业务处理，但是我的车体险啊、我的第三责任险、超额险都是给外面的保险公司来做处理。再就贷款的部分，贷款部分是很多人啊会有购车争议的一个地方，因为呢。我之前自己就遇过，在谈单的时候有遇过不孝的业务，他就跟我讲说，你要买这台车，你的这个贷款一定要拉到五年以上，会比较划算，那我才可以给你折让比较多。然后呢，这个贷款啊，也是我配合的这个利率比较低的一个银行，所以说你的这个年期拉长一点，那我可以给的折扣也多一点点这样子。其实在中间你有没有听出什么话术？这个话术呢，就是说。喂，我跟这个银行有配合，所以说你的贷款达到这个标准呢，我就可以给你多一点点回扣。这个代表什么？代表说你要达到它设定的方案，就像你去办手机一样，你的月租费要 1199， 那你才可以用多少钱买到这只 iPhone。如果说你月租费 699， 你就不能买到这个 iPhone。但是呢，这其中又代表什么？代表说你去选了这个贷款方案，代表业务员他可以拿到很大的一个利润。那这间接的呢，也代表了你在这个贷款里面付出了许多不必要的这个成本，所以说贷款的部分呢、啊，千万要问清楚。如果说是业务员他自己去外面找的银行，或是他跟你讲说可以私分啊什么的，这个千万千万要小心，因为呢，通常以目前新车的这个展示间来讲，各大品牌他们都有一个配合的贷款的一个银行或是贷款的方案。所以说，遇到这样的一个业务员的时候，建议大家就是再去问几家，看他们用什么。像我那时候，这个业务员跟我讲完这个条件之后啊，我再去其他展示间问其他业务员，不管是北部的经销商还是中部的经销商，都跟我讲，他们只有配合公司的某某银行，而且呢，利率一样都是三点五帕，没有这种二点多帕的利率，也没有这种五年期的这个贷款。所以说，这很明显是业务员私自在外面寻找的一个银行配合方案。那这可能违反公司的规定，然后呢，你在购车的时候发生这个贷款纠纷的时候呢，车厂也不会帮你介入做调停，这是很重要的一点。然后呢，我去查询过后，这个贷款其实他讲的这个利率也不完全正确，因为他是跟你讲当年的这个利率，往后几年这个利率呢，他没有跟你完全详细的提到，这呢就可能会造成一个很大的消费因素。所以说贷款的部分，大家一定要去询问清楚这个贷款。你的条件怎么样？比如说你就是要贷三年，他跟你讲说不行不行，你不能贷三年，你一定要贷五年。这个时候呢，你就要提高警觉了，然后呢，多去问问看各家车厂，他们都会有配合的银行，不会有这种私自外借，然后贷款可以折扣很高给业务员的情况发生。那再来呢，就是配件的部分，车上的配件啊，其实以福特来讲，我自己购买的福特。跟那自己来讲，他们的配件其实都是相当公开透明的。但是呢，像是你 X, 还有头这两个车厂呢，他们常常都有一些白金配件啊、影音配件包啊这些配件包的形式在做一个销售。其实这个时候呢，我就很排斥这种销售方法。而且呢，这个时候也是大家最容易有争议的地方。因为呢，假设你购买一个影音配件包，它的价格是六万块左右好了。它可能其中包含了这个影音主机啊、数位电视啊、导航的图资，然后呢，还有这个大屏幕、触控屏幕，甚至是它可能会包含一些其他的小东西，像是什么，像是呃避光垫，像是脚踏垫，它可能全部包套在一起卖。这个时候啊，你就很容易落入一个陷阱，就是说这些东西我这样包在一起买，我划不划算？假设这个脚踏板它的成本是三百块，然后呢，这个格子它的成本可能是一万块。影音套件成本可能是三万块好了，这样加起来多少钱？好像也没有到六七万嘛。那这样子你购买的时候好像就不是这么的一个划算了。那么你在购买这些东西的时候呢，我是建议大家配件的部分，你需要什么就请业务报价什么，尽量不要用这种包套的方式来做一个购买的动作，不然的话很容易就是会在包套之中啊损失一些东西，或者说在这包套之中你无法搞清楚你这个别物品的一个价格到底在哪边。那最后呢，则是赠品的部分啊，赠品的部分也是很多人常常会忽略的一个地方，因为呢，常常在购车的时候，业务都跟你讲说，哎、欸，我车子给你折五万，我送你赠品，可能送你这个脚踏垫啊、隔热纸啊，送你这个呃全车的镀膜等等的，这些你听，哎、欸，好像很划算，空车折了三万块，然后送这些东西，但是实际上赠品应该是多出来的东西，而不是这个含在价格里面的东西，所以说。正品的部分，记住一个重点：等全部的条件谈好之后，再来谈正品。不然的话，你会发现，有时候呢，你在条件谈完之后再谈这些正品啊，业务就会整个面面有难色啊。就是哎、欸，这个如果你要这个正品的话，价格可能就没办法折这么多啊，我可能就只能折少一点。这个意思就是说，这个赠品其实也是用你的这个折让价格去买的，所以说你砍太多了，我就没有这个 range 去帮你准备这些赠品的。因此啊，这个赠品也是羊毛出在羊身上。既然是赠品，那就应该在所有的条件都谈定之后，在业务员他的能力许可的范围之中去询问他能不能送这些赠品。像我自己也是一样，我在购买 Focus 之后呢，也是谈完单之后啊，才询问业务有没有什么赠品。那我就是看业务它有什么赠品，我就说 OK， 那就这样子。我不会去在意这个赠品的多跟少，因为你送多了，其实有些我也用不到。那你送少了呢，其实不足的地方我再自己去买过就好。我自己去买，可能还比这个折浪的价格还要便宜一点点。所以说，这个呢，就是大家去注意谈菜单的一个技巧跟一个细节。常常很多人呢都是认为，哎、欸，这全部包在一起谈，然后看业务报一个价格多少。全部混在一起，然后报价的越低呢，我就越划算。但是事实上，不管是在保险还是在贷款的这个年期、跟它的贷款方式、立即先缴后缴，还有它的偿清条件等等的，都可能隐含这些细节。那么你没有去问清楚，然后你就贸然的去下单的话，就可能会在事后发现，哎，这个东西有争议，我吃亏了，我要去跟他吵，然后就可能衍生出这种菜单的纷争。因此啊，在谈菜单的这个技巧上面，我是建议大家把所有的条件跟所有的项目都列举出来，然后分开谈清楚个别的价格之后呢，等所有的价格跟条件尘埃落定之后，再去跟业代谈这个赠品的方式，然后看看业代他在能力范围之内能够送你什么东西。如果说今天这个车款啊相当热卖，业代它的这个折扣的额度自然也不高，然后呢，它可以给你的赠品自然也不多。那像有时候啊，有些人他可能为了这个五千块、三千块的这个条件呢，去跟业务在那边厮杀，业务也可能要进进出出什么，我去请示一下我的经理啊，去请示我的主管啊，啊，去问问看这个厂商可不可以做啊，这个条件贷款公司可不可以谈啊，这样子其实也是非常累的一件事情，因为呢，你跑了几次啊，你对这种东西就是非常的疲乏。当然我知道有些人呢。不见棺材不掉泪，不杀到头落地啊，他不会开心。那这就是另外谈的事情了。那以我自己来讲，简单、快速、方便，然后快点可以拿到我自己的爱车，对我来讲是比较开心的一件事情。所以说我就是会尽量把条件摊开来、透明化，然后跟业务讲清楚来。那等到业务可以接受，我也可以接受的时候呢，自然就是签约的时候。然后呢，这种交易模式啊，在结束之后，你跟业务也可以保持一个蛮好的联系。那跟业务保持联蛮好联系，有些人觉得没有必要，反正我都是去找包养厂。但是我自己是觉得，有时候业务员他可以提供你的一些服务啊，跟效率上来讲，还是会比一般包养厂来的快。因为呢，包养厂有周休二日嘛，但是业务员有时候你赖他一下，问一些小问题，他们很快还是可以帮你解答的。好，那以上呢就是这一次的这个该如何谈菜单，还有该如何去避免这个菜单争议的一个分享喽。我们下次见，谢谢大家，拜拜。